0: Cada Noticioso
1: Vamos falar hoje com a secretária de saúde de Mogi das Cruzes, Andréa Godói Um prazer te receber, tudo bem secretária?
0: Bom dia Marilei, bom dia a todos é um... O prazer é todo nosso, falar de saúde aqui no seu programa é, é sempre legal Vamos falar um pouquinho né, de quem é Andréa Godói Porque na
1: verdade você, como não é médica do dia a dia nosso Muitas pessoas falam, nossa, mas ela é secretária de junta virou secretária. Conta um pouquinho da sua história que você tem mais de, não vou nem comentar quantos anos, sabe? <risos> não vou achar que ela é velha. Mas mais de 25 anos de
0: saúde, né? Mais, eu tenho 29 anos na carreira de saúde, sou funcionária pública concursada, só que concursada pela Secretaria de Estado. Do Governo do Estado de São Paulo. Exatamente. Trabalhei em várias situações, inclusive de Mogi, na situação da municipalização, quando... é bem antigo, é. na época de Ersa ainda. Né? Ersa 13, gente. Exatamente. Depois veio o DIR 3, né? Isso. E hoje é DRS1. DRS1, exatamente. Olha,
1: eu sou dessa época, não vou comentar também esse assunto.
0: E, e em 2015 que eu vim, assim, efetivamente Prestar serviço para a Prefeitura de Mogi das Cruzes Na época do secretário Telco
1: Na época do Teo Cusades, que isso. foi onde eu te conheci Exatamente Você é, veio emprestada, é isso? Como isso, é que funciona o isso? O Estado,
0: ele tem um, um, uma lei que permite o funcionário ser cedido A gente chama de afastamento, né? Tá. Eu vim com afastamento com prejuízo de vencimento Cedida para o município de Mogi das Cruzes E estou aí desde 2015 Certo como que foi você chegar à secretária adjunta e secretária agora? É, então, na verdade, assim, eu trabalhei como chefe de gabinete e como chefe de gabinete, tudo da secretaria inteira, de alguma forma, passa por esse profissional, né? Uhum. Então, eu acabei tendo essa experiência e tendo um conhecimento de todas as áreas. Aí, fui diretora do Departamento de Apoio Técnico, que tem um relacionamento muito próximo do Estado com relação à parte de de exames, especialidades, e aí você vai se aproximando, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e foram tendo mudanças, né? Na secretaria adjunta, na época eu fui convidada pelo Henrique Nauf ele falou: Andréia, você já está um bom tempo aqui, uhum. eu entendo que por mais que eu venha, a gente precisa ter um técnico sempre uhum. do lado. Eu sou muito técnica, né? Toda a uhum. minha, o meu histórico ele é técnico. E aí comecei com esse primeiro convite com o Henrique, e aí trabalhamos juntos um período, né? E, e aí veio a indicação né, do Zeno, é, que Dr. também Zeno é um, Morrone, isso né, que é um querido. Trabalhei com o Zeno um bom tempo também na época do Luzia, quando eu estava em Mogi das Cruzes. E aí o, o, o Zeno teve esse problema com relação à documentação, que é uma situação atrelada também ao Estado, porque ele também tem vínculo com o Estado. E aí, ficamos acertados de eu estar aí tocando a secretaria enquanto essa situação é resolvida.
1: Entendi. Qual que é a sua formação? Porque, geralmente, a gente fala que secretário é médico, mas não tem necessidade nenhuma. Tanto é que o Pedro e de Suzano
0: não é médico. Sim. Eu sou Qual é a administradora, né? uhum. administradora hospitalar. Né? Fiz administração também na área de serviços em saúde. Uhum. Também tenho uma pós-graduação na área de RH então, é uma pós na área de RH, uma pós na área de gestão em saúde e uma pós em administração hospitalar. E vários cursos, assim, gerente de risco na área de vigilância. Você foi especializado. É, muita carreira.
1: Aliás, falei do, do Pedro Iixo, mas o Theo Cusatz também não é médico, ele é biomédico, Sim. né? E muita gente falava também na época, e foi um dos grandes
0: secretários de Mogi, né? Isso, na verdade, né, Marilei assim, o gestor municipal da saúde... É, ele precisa entender bem do fluxo né, e dos processos de trabalho, né? Uhum. Porque o secretário, nós não vamos operar, é. né? Na verdade, o que a gente precisa é dar instrumento para que isso aconteça, né? Uhum. Então, por isso que não é atrelado ao cargo de médico, né? Mas a gente sente que, lógico, que tem essa esse viés, Sim. né? Mas não é uma exigência do cargo.
1: Sim, mas é. eu entendi o que você falou. A parte técnica é importantíssima, né? Geralmente o secretário é ele está ali mais para direcionar o trabalho. Exatamente. Né? É isso, né? Agora, é, secretária, começando a falar um pouquinho sobre covid-19, nós estamos ainda um ano e meio de uma pandemia, né? E estamos também no momento de grande vacinação. Eu tenho os números atualizados. Aliás, essas 24 horas que hoje não tem óbitos pelo coronavírus é uma, um, um grande avanço e estamos comemorando. Esperamos que possamos melhorar todo dia esse índice, mas nós temos 364 mil vacinados já em Mogi e hoje, daqui a pouquinho, a partir das nove horas da manhã, tem o um vacinaço para ampliação do público-alvo da imunização. Como que você
0: analisa esse momento que estamos atravessando na cidade? É assim, nós estamos avaliando com muito critério, mas lógico que muito positivo o avanço da vacinação é o, vamos dizer assim, é o carro forte que tem diminuído essa essa frequência dos pacientes nas internações, na, nos hospitais, né? Então assim a queda do leito de, de UTI, a queda do leito de enfermaria, ela com certeza está atrelado ao avanço da vacinação. Então nós fizemos um tipo um pacto, um pacto, né? Vamos dizer assim, igual o prefeito colocou, chega a vacina, a gente já disponibiliza e monta uma estratégia para que essa vacinação Dê a vazão o mais rápido possível. Aí, às vezes, o pessoal pergunta assim, por que, que não faz uma demanda espontânea? Porque, porque na verdade, nós temos um, 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 vamos dizer assim, um equipamento que ele tem uma capacidade instalada. Então, não adianta eu colocar um número fora do normal para criar um transtorno muito grande para a população. Então, por isso que é tudo pensado, é tudo, vamos dizer assim, articulado mesmo, uhum. no sentido de tentar fazer com que a população sofra o menos possível nas filas, sofra o menos possível de chegar e a dose acabar. Então, todos que agendam têm sua dose garantida. A D2 é garantida para todos, né, que é a segunda dose. Às vezes, ela tem um delay de uma semana. Então, por exemplo, a Coronavac, ela vence com 21 dias, o paciente já fica desesperado. Deu 21 dias, ele já começa. Quando vai abrir a agenda é do D2? Mesmo. Mas ele tem um delay até 28 dias. E o Estado trabalha isso firme, né? É. Ele entrega em cima da hora. Uhum. Então, não falta, né? Então, não se desesperem. Ele dá o 21 dias, você recebe uma mensagem do Estado, né? Do vencimento. Mas ele tem aí... Até 28 dias para essa dose chegar e, e a população ser vacinada com a D2. Então, vamos
1: lá. Eu preciso tomar a segunda dose de AstraZeneca. Não consigo agendar. Eu. Estou falando eu, Marilei. O que, que eu faço?
0: Não pode ligar no 160. Se está dentro da situação que foi estipulada... É, eu do, venc... do, já. Isso, do vencimento Isso. Do vencimento da AstraZeneca no sistema da prefeitura. Porque uhum. a gente informa lá. Vencimento até o dia tal. Nessa data, se já tiver disponível, eu acho difícil não conseguir, porque não a gente consegui. vai distribuindo né, as doses. Você liga no 160 informando isso e eles já fazem um encaixe numa unidade. Hum, entendi.
1: E essas unidades, por exemplo, do vacinaço, vai ter em quantos lugares esse vacinaço?
0: O vacinaço específico é um programa do Proíper, que a gente vai só fazer a virada... A virada da vacina. Mas no mesmo momento que a gente estiver fazendo essa virada, durante o dia, uhum. as unidades continuam vacinando normalmente. normalmente. Jundiapeba, né, onde a gente tem um, um, um também um polo de vacinação, continua vacinando normalmente. O Bunkiô vai continuar vacinando normalmente. Uhum. É só essa virada que nós vamos ter. Então, por exemplo, de segunda... Até sábado, né, que a gente vai fechar, a gente pretende vacinar entre D2 e D1 umas 30 mil pessoas.
1: D2 é a segunda dose, segunda D1 é a dose, primeira dose.
0: Exatamente.
1: É importante, então, falar. É, o vacinaço vai ser só no Proíper, porque é fechado ali, isso. né, nós vamos ter a virada. Exatamente. Agora, tem vários
0: outros postos, é isso, secretária? Durante o dia a dia. Isso, durante Desde o Jundiapeba, dia. Exatamente. De segunda a sexta-feira. Tem unidade que vai abrir no sábado também para vacinar Sim. A, a, o Covid, né? Então, assim, toda, toda a vacinação e o cronograma, ele continua normalmente. Ele tem esse acréscimo do Proíper que a gente estendeu desde quarta. Então, na quarta-feira a gente foi até meia-noite, na quinta a gente foi até meia-noite e hoje a gente faz a virada.
1: Certo. Maiores informações, não conseguiu agenda, deu algum problema lá, não conseguiu entrar no site, 160. Isso, por favor. Aí a secretária Andréia está é, lá com toda a equipe a poços, né? Para poder é, tirar todas as dúvidas. Nesse momento, nós temos aí uma readequação de leitos de Covid-19 em Mogi, em todos os lugares que, graças a Deus, estamos baixando os índices, é, principalmente de internações de enfermagem e de UTI, também de mortos, graças a Deus. Sim. Nós estamos numa fase em que, por exemplo, o Petreca esteve aqui, que é o provedor da Santa Casa, desativando a Santa Casa de Mogi. Estamos baixando o número de leitos de Covid em vários hospitais. Como é que está a Mogi das Cruzes?
0: Isso, na verdade, eu achei assim, até interessante poder vir aqui para a gente explicar. Né? A desmobilização dos leitos não é que nós não vamos mais ter leitos Covid. Por isso que é muito importante essa informação e positivo, né? porque uhum. assim nós vamos passar a somar todos os leitos eu não vou ter mais alas específicas para a Covid. Uhum. Né? É nisso que a gente avança. Então, por exemplo, os hospitais privados, a decisão de desmobilizar os leitos Covid, lógico que é da diretoria de cada hospital. Então, o Santana, ele iniciou, e o Mojimater também iniciou com essa desmobilização, não que ele não vá fazer mais atendimento COVID. Ele não vai ter uma ala específica para a COVID. Certo. Mas se você chegar no pronto-socorro do Santana, você é conveniado e você é um suspeito COVID, você vai ter atendimento e vai ser tratado pelo convênio. Ah, só não né? tem uma ala inteira. Exatamente. Okay. É nisso que a gente avança. Certo. Então, por exemplo, a Santa Casa... Vamos falar do Luzia primeiro. O Luzia, quando houve a desmobilização no sentido de não ofertar mais uma certa quantidade, isso foi conversado com o Estado. Sim. Né? O município não tem competência, por exemplo, de pedir para desmobilizar ou aumentar. É sempre uma situação fechada com a Secretaria de Estado. E aí veio o aumento da demanda dos casos de outras comorbidades. Uhum. Por exemplo, o caso cardíaco, que é a referência do Luzia. Então, o que, que o Estado falou? Bom, nós estamos tendo uma queda. O Luzia é a referência do alto Tietê. Não tem porque a gente deixar uma ala fechada e uhum. sem ocupação para começar a fazer essa, essa liberdade de ocupação do leito. Então, vamos, nós estamos aprendendo a conviver com o Covid. O Covid uhum. é uma doença que vai existir. Sim. Né? Ela vai amenizar, mas ela vai ser uma meningite. Até foi uma reunião que a gente teve com os hospitais e foi isso que eles colocaram. Gente, acabou agora essa situação, uhum. precisamos né, tipo, encarar o problema de frente. O uhum. Covid é uma doença agora existente e é, é, é uma situação que nós vamos ter que tratar agora como todas as outras doenças. Uhum. Então, se eu recebo um caso, eu isolo ele, mas eu não preciso, por exemplo, deixar uma ala toda esperando ser ocupada. E é nisso que a vacina então, ajudou. Então,
1: o Luzejo de Melo, por exemplo, que é do Governo do Estado de São Paulo, administrado pela SPDM, que é a Organização Exatamente. Social, eles estão agora diminuindo o número de leitos
0: de Covid para tratamento de outras doenças. Isso, perfeito. Certo. A tendência é zerar. Uhum. É ele trabalhar como está trabalhando os privados. Certo. A tendência é todos os leitos ficarem à disposição e de acordo que esses leitos vão sendo ocupados, eu uhum. vou otimizando a ocupação desses leitos. Certo. Né? Isso é fazer a gestão mesmo dos leitos, até para não prejudicar as outras
1: comorbidades. Então vamos lá, o Luzia, nós vamos ter então essa ala que vai ser desativada, a Santa Casa já está desativada Isso. essa
0: semana. A Santa Casa, é bom até colocar que foi um convênio também estadual que foi, na verdade, fechado via Condemate, na época que a gente mais precisou, que foi no mês de março. o mês de março, nós chegamos a ter uma ocupação de 100%. Se a, a Santa Casa não tivesse aberto esses leitos, né que, que foi feito até na época do Henrique, o Hospital Municipal e o Luzia não ia suportar. Uhum. E aí fez um convênio de três meses... E depois veio aquela conversa, vamos ter a segunda onda, não vamos ter a segunda Nossa, onda. Aquela
1: apreensão, né? Secretária? Exatamente.
0: Aí nós fizemos um, uma prorrogação de 60 dias, que a da Santa Casa terminou agora essa semana.
1: É, isso a gente tem em primeira mão aqui na rádio. Vamos lá. É, vamos perguntar primeiro do,
0: dos estaduais. O doutor Arnaldo Pesu de Cavalcante. O Arnaldo está na mesma situação que o Hospital Municipal. Por Aham. enquanto, ele continua fazendo atendimento Covid o Arnaldo, ele tem fortalecido muito o Alto Tietê. Ele tem recebido casos referência. de outros municípios. Tá, referência ao né? O hospital municipal, ele até recebe, mas ele tem uma limitação. Então, hoje nós ficamos com o Hospital Municipal, Que é o Brascubas, tá, gente? Para quem
1: está é. acostumado ao Hospital Brascubas. Isso. Que, na verdade, o Hospital
0: Municipal Valdemar Costa Filho, né? Isso. Mas a gente chama de Brascubas, né? Exatamente. E o Arnaldo também, que quando, abri, ah, quando foi aberto os leitos, ele, ele foi uma ajuda muito grande para o Alto Tietê. Sim. Então, por enquanto, o Arnaldo continua com esses leitos, avaliando, e o municipal também. Continua exclusivamente COVID, Covid lá. Mas nós estamos na análise, aí, né, gente, se Deus quiser e continuar como está as retomadas. Tá. Porque aí nós temos, o municipal provavelmente, ele vai ter que ter uma ala Covid, e depois uma ala de retomada das outras comorbidades também aí, no situação de cirurgias.
1: Sim, se continuarem caindo os números, que é o que a gente espera, isso. estamos rezando e, e vacinando para isso e tomando cuidado para isso. Aí sim, por exemplo, vão pegar um, um andar inteiro para continuar a Covid e os outros vão. Sendo reestruturados para outros isso. atendimentos, é isso, secretária? Essa que, é a previsão? É, na
0: verdade, tem que ser assim. Não tem, o, o hospital municipal, ele não pode ser desmobilizado. Não. Ele porque é a única sabe, referência né? clínica, Covid, né? Quando eu falo clínica, é quando ele não é de ortopedia, ele não é cardíaco, porque assim, se eu tenho um caso, ele é ortopédico e ele tem o vírus, a referência continua sendo Santa Casa. Tá. É isso que a população come... tem que começar a entender. Né? A comorbidade principal é a ortopedia. E, infelizmente, ele está com o vírus. Mas ele não deixa de ter que ser tratado por um ortopedista. Uhum. E aí, o municipal não tem como tratar. Entendi. Ele trata o Covid clínico, o que não tem comorbidades mais graves, do qual o Luzia trata, por exemplo. É um caso cardiológico e mais é infectado pelo vírus o Luzia passa a ser a referência. Certo. E aí ele trata de forma isolada e não um andar inteiro de Covid parado, esperando chegar paciente. Como está hoje o municipal de atendimentos? O hospital municipal, a gente inclusive teve uma reunião ontem com eles, né? eles também tiveram uma queda muito grande da ocupação, mas nós estamos com medo da desmobilização dos outros. Então, assim, por exemplo, essa semana... Que a Santa Casa, ela desmobilizou 46 leitos de enfermaria uhum. e 11 leitos de UTI. Então, a gente precisa sentir o impacto disso. Lá por no Porque os casos Covid clínicos que entrar pela Santa Casa, ele lá. vai ser referenciado para o municipal.
1: Ok. Entendi. Então, a gente acredita... Então, vocês estão sentindo agora, Exatamente.
0: É isso? Então, por enquanto, eu acredito que a gente fique mais um mês na situação que nós estamos, ele 100% de referência tá. Covid. Para sentir também
1: essa variante Delta, né, secretária? Eu a gente acredito. não sabe que está no Rio, está bombando, infelizmente, isso, né?
0: Isso, bem lembrado, Marilene. Então, assim, por isso que a gente tem corrido muito com a vacinação, porque, assim, ela também já foi reconhecida, a vacina foi reconhecida como uma proteção para esse para essa para esse delta, né? Então uhum. assim, é importante a gente fazer as coisas com cautela. E aí eu até coloquei ontem numa entrevista que eu fiz, não baixar a guarda, gente, sabe? O protocolo é um protocolo tão simples, mas a gente sabe que quando a gente é obrigado a fazer algo, a gente tem essa rejeição, né? E aí a gente vacina, toma a segunda dose, aí você fala, bom, vamos montar um grupo dos vacinados, né? E vamos aglomerar. Né? Então, assim, tomem cuidado. né o, 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 Ter, lógico, a convivência com a sua família ou a sua festa familiar é, precisa manter ainda o cuidado de proteção. É, eu acho que até o, o secretário Jean mesmo colocou isso de uma forma muito interessante. Já, agora a gente está em secretário de Estado da Saúde. É, então com assim... ele essa semana. É, ele, ele frisa muito isso porque, assim, são coisas simples que sempre foram usadas para outras doenças. É que a gente se prende hoje só no Covid, né? É. Mas eu lembro que tinha uma época de infecções hospitalares que teve que dar treinamento, tipo assim para os médicos não esqueçam de lavar as é. mãos. Ah, então em... hoje virou Lá... um hábito para todo mundo. Exatamente, né? Um hábito que na verdade é o correto, porque realmente a maioria das bactérias você transmite pela mão, pela boca, você passa. Né, a mão nos olhos, na boca, no nariz Então assim, é uma situação que a gente não percebe Mas é o que a gente faz o comum todos os dias Por isso que incomoda tanto Às vezes você tá com a máscara aí Daqui a pouco você usou uma coisinha Vai lá e passa um álcool gel Mas ah, é uma coisa que eu acho que precisamos usei o tubo hoje de álcool gel Precisamos conviver não e não coisa. relaxar Tá gente, eu acho que é muito importante isso é, teve um, uma entrevista
1: do prefeito Caio Cunha aqui na Rádio Metropolitana em que nós falamos naquela época, tá? era abril é, que talvez pudesse ser usada a maternidade antes da maternidade abrir para bebês isso óbvio, né? a maternidade está sendo construída pertinho ali do hospital municipal de Mogi poderia ser usada se fosse necessário para a Covid, hoje isso está descartado, hoje
0: hoje está descartado na verdade, foi mesmo, foi colocado como um plano Ele B. Que estava bombando, né? Fizemos um adiantamento muito grande das obras, porque se acontecesse, a gente estava preparado para poder estar tá colocando esses uhum. leitos em funcionamento. Hoje, a gente está dedicando ela totalmente à nossa tá. maternidade mesmo, para uma previsão dessa obra fim daí no ano que vem. Então é importante
1: falar isso, né? Porque quando a gente é, naquela época falou, todo mundo: nossa, mas maternidade não é para COVID. Mas não, a gente não ia pegar a maternidade isso, e usar para COVID. Exatamente. A é. gente antes a maternidade usar para COVID exatamente. se fosse necessário.
0: Utilizar o espaço físico, né? Porque o
1: pessoal já distorceu. isso. Né? Aí até
0: falou assim: nossa, mas é fazer as duas coisas? Não. Então hoje um espaço nem está previsto isso mais, se tudo não. correr bem. Isso tem. A gente tem todo um custo, tá tudo assim preparado é que eu te uhum. falei. Todo mundo, quando a gente fala em desmobilização, não quer dizer que eu não vá mais atender sim, COVID. Sim. Então, assim, a desmobilização pode ser mobilizada a qualquer momento. Então, por sim. exemplo, se acontecer, todos esses hospitais, né, assim, eu acho que eu posso até falar isso com propriedade, mesmo falando em nome de outras pessoas, eles estão preparados para reativar esses leitos. Sim. Então, assim, é a desmobilização no sentido da gente poder atender melhor a população em todos os sentidos. Uhum. Mas se a gente tiver que passar por uma situação de pandemia, do qual nós não vamos, porque Deus é mais, né, Maria Amém. E a vacinação nós também é importantíssimo Na fé. Então, assim, é, todos estão agora preparados e, e aprenderam a lidar com os protocolos, né? Porque a pandemia ela não foi só uma novidade pro munícipe, ela foi uma novidade... Para os médicos, para a equipe de enfermagem, para nós, né, que somos gestores da saúde, desesperador né, você perder uma vida. Né, o que não aconteceu em Mogi, perdeu uma vida por falta de leito. Né. Infelizmente, as vidas que se perderam foi por um avanço mesmo da doença e principalmente nas pessoas que tinham outras comorbidades.
1: Manda bom dia para todo mundo que acompanha a entrevista com... A Andréa ela que é secretária municipal de saúde da Prefeitura de Mogi. Aproveitar para mandar bom dia especial para todas e todos. Maiara Santos, Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre com a gente. Bom dia, Renan Oliveira, tudo bem, querido? Mariso Omeoca, sempre aqui também, ao vivo conosco. Paula Oliveira... Ricardo Pedroso, bom dia, quero dar os meus parabéns à nossa querida Secretária da Saúde, para ela e para toda a equipe. Obrigada. Fernando Bucô, meu querido, um beijo, meu oftalmologista que eu infernizo todos os dias, graças <risos> a Deus, né? Muito bom dia, Marilê e André, é muito bom poder ouvir as informações importantes, conte comigo no que precisar. Obrigada, doutor Fernando Bucô, grande Obrigada, oftalmologista. E
0: um parceiro. Super parceiro, né?
1: Roberto Robinson, tá aqui com a gente. Leandro Canteiro. Bom dia, Marilei e André. André é sempre competente, muito atenciosa com a população. Augusto Oliveira. Bom dia, Lu. Pergunta sobre a vacina da gripe. Existe um calendário ou já foi essa campanha? Obrigado. A vacina da gripe é importantíssima para quem já tomou ou ia tomar a Covid, né, secretária? Exatamente.
0: Tem ainda? Ainda. Nós estamos ainda com a campanha, né, assim, priorizando, lógico, as crianças... Porque assim, a gente recebeu uma grande quantidade de dose e calhou. Logo que entrou a campanha da, da gripe, nós estávamos também na campanha do Covid. Uhum. E aí você tem aquela interrupção, né? Por exemplo, é. aí eu tenho que fortalecer o idoso, né, os trabalhadores de saúde e educação. E o mesmo período eles estavam tomando a vacina do Covid. Ele tem um intervalo. Se eu tomar a vacina da gripe, eu tenho que aguardar de 14 a 15 dias para tomar a vacina do Covid e vice-versa. Então, a gente não conseguiu chegar na nossa meta principal. Mas nós tivemos um avanço muito grande com as campanhas que foram feitas. A uhum. gente chegou no público alvo, né? vamos dizer assim, que a gente tem a obrigação de, de vacinar, nós chegamos em torno de 60% desse público. Mas conforme eles vão mandando as doses, a gente vai abrindo para a população em geral. Tá. Então, tem chego semanalmente, quando chega algum lote, a gente já abre e avisa no site. Tá, e aí pode ligar no 60 para saber? Se pode? for no sentido de informação, sim. Pode, tá.
1: Porque às vezes a pessoa fala,
0: poxa, mas será que tem, será que não tem para a minha idade? Ou até no próprio posto, por exemplo, próximo Perguntar. da sua residência, tá. né? pode estar tá ligando ótimo. também.
1: Marcela Nunes, bom dia. Cláudia Pereira Bondanza, Cláudia Pudo, Nelson Garache, Carla Pozo, Paulino Emiliano... Hugo Marques, Marinê Soares Costa Neves, bom dia Marilê, bom dia secretária Andréia. A Andréia passa muita segurança e tranquilidade no comando da saúde. A Marinê está aqui fazendo um elogio. Obrigada, Marinês. Obrigada, querido, um beijo para você. Cláudia Pudo, a segunda dose dos trintões tem previsão da retomada? O Cláudia, eu tô... Abriu hoje. Abriu hoje a segunda dose?
0: Não. não, na verdade, assim, a segunda dose nós estamos abrindo para todos, de acordo com o vencimento. Ah, mas ela tá falando segunda dose,
1: mas ainda não, né? Segunda dose dos 30 já?
0: Não, ainda não deu tempo. Não, não né? deu tempo, né?
1: Porque eu tô com 50 e eu não consegui tomar a segunda <risos> dose. Ô, 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 Cláudia, calma, Cláudia! Se for, é, se for Coronavac, sim. se for Coronavac,
0: sim, pode é, ser. É, porque é, 20, <risos> é 21, verdade. né?
1: 21 dias, né? É verdade, é, você nove, tem razão. 9 horas abre. Se fosse Coronavac, Cláudia, desculpa, é verdade. É <risos> que eu tomei que são três meses. Exatamente, 12 semanas. Verdade. É verdade.
0: Coronavac é 21 a 28 dias? Isso, 21 dias é, é, é o primeiro dia que, que ele considera já o vencimento e você pode até 28 dias estar tá tomando a segunda é. dose. Cláudia, se for Coronavac, 9 horas da manhã, tá bom? Para a segunda
1: dose dos trintões. É, Rosana Dorato está aqui com a gente Maurício Aquino, Hugo Marques Secretária, como fazer para ter um investimento maior e com coerência, sempre com transparência e qualidade de vida? O que é melhor ampliar, os leitos de nossos hospitais ou investir em pós-Covid, devido à sequela sem prognóstico de melhorias? Ótima pergunta. Ótima pergunta Hugo, é uma das perguntas que eu tenho aqui na minha cabeça, inclusive Ótima pergunta. E esse pós-Covid que eu falei ontem Que o doutor Luiz Bote, eu falei que você estaria aqui. Ele falou que bom que você vai falar com ela, mandar um bom dia especial pro doutor Luiz Bote e também para o doutor Paulo Saraiva. Meus médicos estão tudo aqui, ó. Os meus, um cuida do coração, um cuida do olho
0: e vamos cuidando, né? Não, gente, eles são fantásticos, né? O doutor Paulo Saraiva, inclusive, ele faz parte do nosso pós-Covid do município, né? Ele é fantástico. Manda um, dia, um
1: bom dia para André. Está fazendo um ótimo trabalho nesse momento. É, e aí eu quero mandar um bom dia muito especial para para ele, para o Dr. Paulo Saraiva. E ontem o Dr. Lisboate falou sobre esse momento do pós-Covid. A pergunta do André é
0: ótima para a gente poder responder. Por favor, secretária. Essa essa foi uma preocupação que nós realmente tivemos, porque como é que ficava essas pessoas que saíam dos hospitais, né? Ou mesmo que não ficou internado, mas passou pela situação do isolamento dos 14 dias. Nós, nós tínhamos somente o AMI como referência do pós-Covid, só que sempre todo o equipamento do Estado, ele é referência para todo o alto Tietê. E aí o que aconteceu, Marília? A gente viu que começou a ter uma fila na nossa regulação de casos pós-Covid. Aí nós pensamos, poxa, nós temos o Única Jundiapeba que tem todos os, os especialistas, que são, é uma equipe de multiprofissionais, né? Uhum. Porque as sequelas do Covid, ela envolve sequelas no sentido de vascular, cardíaco, pneumo, né? E assim, e nós tínhamos esses profissionais lá, né? O endócrino, que você precisa, às vezes, avaliar. O psicólogo, porque você fica, é, assim, abalado, inclusive no sentido de não querer entrar em local que tenha um número X de pessoas. É só a gente avaliando para vocês verem a dificuldade que tem. É, eu posso falar até com propriedade, porque, assim, eu tive covid eu fiquei 19 dias eu internada. Falei, eu falei
1: com você na época da Covid. Né? E assim. Mal, e né?
0: quando, quando eu saí de lá, a sensação que eu tive é assim: eu preciso fazer alguma. É muito ruim quando você é positivado e alguém diz para você vá para sua casa e fique 14 dias Trancado. e espera ver o que vai acontecer. É muito assustador. Assustador. Então assim, o que que a, o que que a gente fez? A gente abriu a atenção básica. Né? Então, a gente hoje tem seis unidades que ela, quando você tem uma insegurança ou teve um contato com alguém que teve Covid, você procura essa unidade, você vai fazer um teste que também foi muito legal, um avanço trazer o antígeno, porque ele, ele detecta o vírus mesmo você estando assintomático, né? ele tem um período aí, um protocolo, então, o médico, quando ele te dá essa licença, ele está te dando uma licença com a certeza que você tem ou não o vírus. Então, isso ajudou no diagnóstico. E aí, a gente vem para o rastreamento e para o monitoramento. Então, eu positivei. Eu vou para esse rastreamento e esse monitoramento. Ali, eu vou acompanhar essa pessoa inclusive, o seu familiar de três em três dias, como ela está... Né? É, se ela continua em isolamento e assim sucessivamente. E aí, como eu chego no pós-Covid? Quando você já passa por uma internação, automaticamente o hospital já manda para a regulação o seu nome, uma cópia do seu prontuário e já, já, já vai direcionando para um pós-Covid. Olha, está tendo dores graves ainda nas pernas, né? precisa continuar um tratamento vascular... E esse paciente passa a ser priorizado. Como nós criamos o serviço, o que, que a gente fez? Nós avaliamos todo mundo que estava na fila. Deu em torno de 300, uns 350 pessoas, tá? Eu estou chutando o número, gente, aproximado, mas não é nem menos e nem muito mais que isso. Então, dessas 350 pessoas, nós tivemos 800 encaminhamentos, porque essa pessoa pode precisar fazer fisioterapia, que nem o meu caso, eu faço fisioterapia respiratória, faço um acompanhamento com pneumo, faço o exame de espirometria né, para poder fazer o acompanhamento de como está meu pulmão e é o mesmo tratamento que eu tenho num convênio, nós ofere oferecemos no Única Jundiapeba. Não tenho fila, todas as pessoas que entram pelo pós-COVID estão sendo tratadas lá, o Cias, que é um novo equipamento, né? que aí a gente tem a previsão para estar tá inaugurando também no ano que vem. Que é do lado da UPA, do Rodeio. Isso. O prefeito pensou em, é, vamos dizer assim, encorpar mais ainda o pós-Covid. Porque lá a gente vai ter um tratamento diferenciado na área de fisioterapia. Que a gente vai trazer essa reabilitação do paciente. Porque ele não só tem o problema respiratório, mas ele tem a fraqueza muscular. E... Depois que passa tudo isso, o cara está bom, recuperado. A gente manda para o pessoal do esporte, que fez uma parceria com o Única, para poder fazer a recuperação da massa muscular. Então, modesta parte, assim, a gente está bem orgulhoso desse trabalho que nós estamos fazendo no pós-Covid. A equipe é uma equipe fantástica que está fazendo o um atendimento. né? Por isso que eu até comentei do Paulo, porque... O Paulo não só faz a parte cardiológica é, não-Covid, como faz parte do projeto pós-Covid, né? E gerencia essa equipe junto com a equipe do Sejã, né? Que é do hum. Única Jundiapeba, trabalhando essa situação do pós-Covid. Agradecer, Hugo Max,
1: pela sua super pergunta, tá? Essa pergunta é imprescindível. Carla Pouso, bom dia. Cigney Pereira, bom dia, linda Marilei. Em outra oportunidade, diz que tenho ressalvas sobre a administração Caio Cunha, mas a escolha de seus secretários foi top das galáxias. A secretária Andréia vem fazendo um grande trabalho. Parabéns. A gente tem que fazer crítica quando precisa e falar, né? elogiar quando precisa também, né, secretária? E aí, no caso, Andréia... Pegou aí o. Eu falo que pegou o bonde andando, pulou no bonde, né? Isso. né? No voo ali, <risos> ou no bonde, no trilho, e tem que tocar, não tem o que fazer, né? E não é fácil, né? Porque você não tem sábado, domingo, não dia, tem, não tem dia, não tem noite, né, André? É, eu
0: acho que assim, isso daí a gente até administra, sabe, Marilei, o que é mais difícil, que é o que eu tava até comentando com você aqui nos bastidores, é que a gente sabe que a nossa saúde, ela é ela, carente, né? Então, assim. A população, ela precisa, ela tem necessidade né, da, da saúde. Ninguém procura a saúde por hobby. E a nossa demanda é maior do que a nossa oferta. Né? Então, assim, a pandemia só agravou um problema que a gente já tinha, que são as filas. Né? E, e eu realmente fico muito assim, sensibilizada, porque eu acho que é, é muito difícil você precisar de um, um serviço, um equipamento e você não conseguir. Não tem nada
1: pior... Do que você precisar é. de um médico, de um atendimento, ou fazer uma cirurgia, você
0: não conseguir. Então, eu sofro muito mais com isso, quando eu não consigo atender algo nesse sentido, do que até ser abordada, ou de madrugada, ou de noite, ou de final de semana. É uma, é uma frustração. Quando você consegue resolver, que nem o pós-Covid, a gente tem orgulho do trabalho que você faz, e que você está conseguindo pegar todo mundo. E se tem alguém escapando aí, gente... Liga no, no telefone de monitoramento, né? Que é o 4798... 479 7378, 4798... 7378 4798... 7378... Esse, 7378... Esse telefone é para você ter dúvidas, se você teve contato com alguém, né? Ele vai te triar. Né? nós temos profissionais capacitados tanto da área de enfermagem ou às vezes se for necessário ele chama o médico e ele faz esse atendimento para você, é uma coisa muito legal e te direciona olha você mora onde? Ah, eu moro em tal lugar precisa mesmo fazer um teste verificar, agora não saiam fazendo teste toda semana né? tem essa ansiedade então a população também criou uma, uma, uma situação assim ela espirrou ou alguém falou que tinha o contato... É, tem muita gente neurótica, Isso, né? e aí você sai procurando todos os postos e acaba ocupando vagas desnecessárias, né? Então, dá uma ligadinha antes, tria, conversa, entende melhor o que está acontecendo com você.
1: Isso mesmo. Agora, secretária, eu conversei é, numa coletiva de imprensa que teve essa semana com o Jean Gorenstein lá no OMC, é, ele veio dar uma aula inaugural para os alunos de medicina da Universidade Monte das Cruzes, convidaram a imprensa, eu estive lá, essa entrevista e pergunta, a minha pergunta foi sobre a retomada dos atendimentos e as cirurgias eletivas. Porque eu falava até ontem com o doutor Luiz Botti, a cirurgia, a cirurgia que era eletiva, às vezes ela pode virar uma emergência se demorar demais. E muita gente parou de se tratar, né, doutora? Aham. Né, Andréia? Parou. Eu, aí eu falo para você, secretária, como que vão ser as retomadas de atendimentos
0: e cirurgias eletivas? Então, o que, o que a gente tem feito Primeiro, no caso da Santa Casa, né? Nós vamos ter uma reunião. A própria Santa Casa nos procurou na segunda-feira. Nós vamos ter uma reunião para falar sobre ortopedia. Ortopedia, ela é uma das nossas filas. Eu achei até interessante quando você colocou na entrevista é a fila dos quebrados. Era é época do
1: Bertaioli, hein?
0: Ele e... que inventou a fila dos quebrados. E uma situação que tem nos incomodado muito, Marilei, sabe? Ai, Principalmente os casos céu. de pinos. Né? Eu sei até que foi colocado ontem... Cara, acho...
1: Fica dois meses para tirar um pino. O André a secretária. Sim, é o... desesperador. O...
0: o Petreca colocou uma situação, tipo assim, a demanda é maior do que a oferta. Nós entendemos isso, entendeu? Só que, assim, existem algumas situações que precisa ser conversado, porque é a dor do outro que a gente está falando. Então, assim, eu venho, faço uma cirurgia, eu não posso deixar um pino a perder de vista, gente. Isso não é uma colocação Meses. minha. Por favor, Santa Casa, não é uma crítica contra a Santa Casa, mas o sistema. É. Né? Então, assim, é, nós tivemos uma reunião do COSEMES com uma equipe... O que, que é COSEMES? O, o COSEMES é um... Como um, se fosse um conselho... Como se fosse, um consel... como se fosse não. É, é um, um conselho. conselho. É um conselho de secretários né, de saúde que a gente traz algumas propostas para apresentar para o Estado. Tá. E, e a, gente, a gente até brincou que chega a ser quase um muro de lamentações, Nossa. porque a gente só vai lá para chorar. Eu posso ir
1: lá também participar? <risos> então, eu adoro chorar.
0: Não é só um problema do município de Mogi das todo Cruzes, lugar. todo lugar. Então, o que, que a gente está articulando com o Estado, que também o Estado já tinha colocado isso, precisamos rever nossas referências. Né, assim, a Santa Casa é, teve, passou por várias mudanças E no meio disso mais a pandemia Então nós vamos tentar junto construir Pelo menos a fila que ele tem Para a gente começar a atender esses casos eletivos Os casos de, de retirada de pino Já foi retomado pela Santa Casa O que a gente precisa ajustar agora São as eletivas A emergencial estava sendo feita Mas ainda precisamos ajustar alguns critérios e protocolos desses casos de emergência, porque a Santa Casa é referência do Alto Tietê para a ortopedia, ela não atende só Mogiano, ela atende munícipes de outros locais. E aí a gente tem uma série de reclamações de não acesso ao serviço. Isso é muito ruim né, para todos. Então, qual que é a, a, a proposta dessa comissão? É a gente articular com o Estado uma nova referência, não só a Santa Casa. Além da Santa Casa melhorar os protocolos né, que hoje são feitos lá, a gente tem uma outra referência de ortopedia. Como que poderia
1: ser, secretária?
0: Então, ó, uma das sugestões dessa equipe, né, tudo isso, gente, tem que sempre, sempre alinhar com a Secretaria de Estado. Né? O município não tem competência em cima Para de hospitais. E as cirurgias, né, a média complexidade, ela é uma responsabilidade estadual articulada com o município. Isso é bom Mas ficar bem claro. Mas a culpa claro. é sempre
1: do prefeito e da secretária. é verdade. Porque quem que vai ligar para o Jean Gorenstein para reclamar?
0: É verdade. Você vai
1: ligar para o João Dória? É verdade. Não é verdade? A culpa é sempre... sempre. A, a pessoa não
0: entende que você é do governo do estado. E, e eu não, não é? não, assim, e eu vou também dizer bem claro, gente. Não me sinto também ofendida quando alguém fala secretária, providencia a cirurgia. Não Por que você não resolveu isso? isso? Nós estamos aqui para servir vocês e inclusive trazer esclarecimento. Então, assim não adianta eu também colocar a culpa no outro porque a população só tem a gente e é para nós mesmo que ela vai reclamar. É mais perto. Né? Mas nós temos as responsabilidades, que é municipal, estadual e federal. Então, a gente também tem a obrigação de trazer esse esclarecimento.
1: Qual o local que poderia ser uma expectativa de vocês para levar para o Governo do Estado
0: ver se analisa a prova ou não? A gente tinha colocado a possibilidade de ser Ferraz. No regional? Isso. Osílios indo com Eles têm uma equipe de ortopedia lá e a gente acha que talvez muito bem articulada essa comissão ela criou um grupo que vai fazer o levantamento do Alto Tietê com relação às demandas de ortopedia, né, alinhar melhor essa referência da Santa Casa. Né? A gente precisa deixar isso mais alinhado, porque também a população, eu sei que é, o, o, o Petré até colocou ontem, é, é, a demanda é maior do que a oferta, sim, sim. Mas quem consegue entrar, precisa ter uma qualidade de serviço prestado. E é, é nisso que a, a equipe da Santa Casa, junto com o município, está alinhando. Precisamos melhorar esse atendimento então, quando eu consigo ter acesso, esse acesso precisa ter qualidade. É isso que também o Alto Tietê está reivindicando. Então, além de eu ter a referência, ela ser mais qualificada. E ampliar a referência, porque ela é, ela é insuficiente. Então, não temos condições. Então, aí
1: essa é uma expectativa, tá gente? De... Isso, não tem nada não fechado. Não tem nada fechado, mas tem uma conversa isso, do conselho. Isso do do que nós gostaríamos do depois gostaríamos. o secretário de
0: Ferraz vai vir aqui e falar assim ah a secretária de Mogi tá louca não gente é tudo uma conversa né então mas seria Isso uma, construído, uma maneira
1: é construído de descentralizar o trabalho da Santa Casa para Ferraz que é um lugar longe longe de Mogi eu falo e é, dividir atendi, os atendimentos exatamente as referências as referências ok esse é o primeiro ponto o segundo ponto é melhorar os atendimentos da Santa Casa em relação isso.
0: à chegada do, Ao do trabalho. Ao serviço prestado. Então, assim, o serviço que é prestado hoje, ele precisa ser melhorado. Tá. Né? E, e, assim, isso eu não estou falando mal da Santa Casa não, viu? A Santa Casa tem um trabalho agora Sim. mais próximo da gente. A gente brinca assim, tivemos alguns atritos, não vou dizer que não. É, tretou? Né? Tretou no sentido Quando? assim, mudança de... <risos> é? Ela já gostou, eu já. sou jornalista, é, né, gente? É uma situação que eu falo técnica, uhum. né? Mudança da mesa adaptação às normas municipais e estaduais. Então assim, essa mesa é uma mesa que vem com muita garra no sentido de resolver o problema financeiro, né, que a Santa Casa tem que já é crônico por ser uma filantropia. Né? e ao mesmo tempo adequar essa necessidade às regras do município e do estado. Porque a partir do momento que você tem um convênio, você tem algumas coisas. E nisso daí a gente, a gente teve algumas assim, divergências, mas agora a gente fez as pazes. Uh -huh. né? ah, Já estamos fases. começando a se relacionar de novo e, e eles muito abertos... A, a, a essa qualificação, a esse protocolo E a gente inicia isso agora na segunda-feira
1: Vou falar então uma das informações que chegou até mim né? A secretária sabe que eu sou bem informada <risos> Às vezes né Por exemplo, a readequação do pronto-socorro né? O que, que é o pronto-socorro? A prefeitura tem que pagar todas as contas desse
0: pronto-socorro que é a porta
1: aberta, certo?
0: É, não é bem a prefeitura, o que acontece? É isso que, que a gente teve algumas confusões. Eu, eu, eu,
1: eu, eu São recebi convênios, essa informação.
0: Entendeu? Então, assim, o, a, o município de Mogi das Cruzes, ele gerencia né, um convênio de uma verba estadual que é repassada por meio do município de Mogi das Cruzes para Santa Casa, para que ela seja referência do pronto socorro.
1: Exatamente. Especificamente pronto socorro. Eles têm
0: a Santa Casa, ela tem três convênios com o município. Vamos lá. Que tem um investimento estadual. Nós somos o gestor, né, desse convênio. Então, por exemplo, tem a arrecadação de todo o alto Tietê. Define-se com o Estado quem vai ser a referência. Uhum. Definiu-se que a ortopedia, vou usar a ortopedia como exemplo, mas a gente tem a neuro também. Neuro neurologia também. Então, fechou-se um convênio. Nós temos um convênio que a gente chama de pronto-socorro. Nós temos um convênio que a gente chama de é, contratualização. A contratualização que foi aí que a gente começou a ter conflito com a Santa Casa. Hum. Então, assim, ó, ele entra pelo pronto-socorro, mas eu tenho contratualizado a internação dele e contratualizado a cirurgia dele. Porque ele falava assim, por que, que vocês não tratam o pronto-socorro da Santa Casa como uma UPA? Porque eu tenho essas duas vertentes. Ele não entendia isso. Quando essa mesa assumiu, ela entendia assim... Entra, entra pelo pronto-socorro e ele queria dar vazão para outro lugar. Mas, na verdade, esse outro lugar era ele mesmo. Uhum. Então, são três, três... E o terceiro convênio, que é o Mãe Mogiana. Né? Que trata que é as gravidinhas, exatamente. Então, é aí que começa essa conversa. né Montamos uma comissão... Prorrogamos o convênio do pronto-socorro. E para ter essa conversa, tivemos uma apresentação. Nossos técnicos explicaram o Estado, né é, é, em nome da Virgínia e da doutora Vânia. Também fizeram uma apresentação, falaram, olha, vocês têm que cumprir, né está na meta, está pactuado. Né? E aí, agora que a gente começou a se entender.
1: E essa verba de um milhão,
0: que eles querem três milhões? Então, é, Explica isso daí para mim. É nessa situação. É isso aí, né? É isso que tem essa comissão que envolve, inclusive, o secretário de Finanças, o de governo, né? Da prefeitura para fazer essa análise. Né, dessa, eles querem na renovação do convênio do pronto-socorro, é, eles colocaram esse, esse valor. Que eles gastam muito mais do que recebem. Isso, essa exatamente. É conversa. Só que daí é, a, é onde a gente entra. É uma filantropia não tem como você pagar o valor que é praticado por um hospital particular ou por uma OS. Aí você fala, não, mas por que, André? Porque a Santa Casa, ela não é qualificada como OS. Se ela quer receber como OS, ela teria que se qualificar para isso. Né? E tem uma regra, tem documentação, toda uhum. uma situação. Eu não posso simplesmente decidir né, um convênio e falar, a partir de agora eu vou pagar essa tabela. A tabela uhum. pr praticada pelo dinheiro que a gente vem do Estado, que complementa com o município, é a tabela SUS. Uhum. É uma tabela injusta, totalmente injusta. Né? Então, essa comissão, em conjunto com a equipe da Santa Casa, ela está tentando fechar um, um convênio melhor, atualizado, com valores justos, mas justo tanto para o município como para a Santa Casa. Agora, não dá o extremo. Por isso que tem essa comissão que está sendo discutida. Mas é um valor, por exemplo, impraticável.
1: Entendi. Isso nós vamos voltar nesse assunto, tá, secretária? Tá bom. Porque isso aí é um assunto... <risos>
0: Ele é polêmico, Que é polêmico né? e, e também difícil de entender. Sim. Gente, é é, eu estou nessa é, área isso. há muitos anos. E é muito é legal colocar que, assim, os gestores estão discutindo, né? Então, assim, não é o não pagar ou negar algo que se tenha direito e você não quer fazer. Tá. Né? É um é entendimento E precisa ser justo E o que não pode afetar é a população é, é, Essa é a, pelo menos a minha preocupação pessoal Enquanto eu tenho algo pactuado com você, Marilei Eu preciso cumprir E preciso cumprir com qualidade né? O que eu me prontifico a fazer Mesmo que eu negocie esse convênio e ele é para futuro Enquanto ele estiver valendo Ele precisa ser praticado com qualidade
1: Secretária Andréia Godói está aqui hoje Secretária Municipal de Saúde aqui É um assunto que eu lido há muitos anos E tem muitas vertentes né? A gente está falando de atendimento é, de, Desde Covid, agora chegamos na ortopedia No pronto-socorro, inclusive na Santa Casa O Valdo Silva falou assim Bom dia Marilene, meu filho ficou sete meses Com um pino no braço E o braço dele ficou muito feio Então você imagina, sete meses para tirar um pino foi isso que eu estava falando para é o Petreca. Né? E ele entende também que eu recebo Sim. reclamações de pino todo dia.
0: Todo dia alguém tem um pino para tirar aqui na rádio. Então, assim, é isso que, que a gente está colocando. Precisa ter essa sensibilidade, Maria. Muito difícil,
1: não é fácil. Né? Então, assim,
0: é, é, eu vou usar até uma frase nessa uma reunião que o prefeito usou esses dias com os próprios secretários. Não dá mais para a gente colocar a culpa na pandemia. É... Tudo é a né? pandemia. Nós tivemos um momento que realmente. Estava bombando. Nós tivemos que fechar é. tudo, nós tivemos. Mas não dá mais para a gente olhar o paciente na sua frente com um problema e simplesmente você é se sentar disso. É a né? sensibilidade. Tem que
1: ter. A Paula Oliveira fez uma pergunta maravilhosa, Paula, que ela vai poder esclarecer, é uma pergunta ótima, que as pessoas não entendem. Aliás, eu conheço jornalistas que não entendem porque não lidam com saúde, como eu lido no dia a dia. A Santa Casa também recebe alguma verba das cidades vizinhas que são atendidas aqui? Salesópolis, Biritiba-Mirim, Guararema, entre outras cidades? A resposta.
0: É isso que eu estava explicando. Então, assim, ela é pactuada com o governo do Estado. O governo entre... do Estado manda a verba. Isso, na verdade, sim. Regional. Azar? Isso. Porque tem a arrecadação, exatamente. Cada município faz a sua arrecadação na proporção, lógico, do seu. Que Salesópolis não é igual a Mogi Isso, usando, óbvio, exatamente. Né? e Suzano, ou. Exatamente. E aí é pactuado, lógico, o quantitativo de, de vagas para o atendimento. É Estado que distribui. Isso, daí fecha essa pactuação e decidimos que a Santa Casa vai ser a referência. O, o município gestor é Mogi das Cruzes. Porém, o dinheiro que vem para a Mogi das Cruzes é um pactuado com o governo do estado. Isso. Que isso que assim, mesmo a dificuldade que vocês têm, foi o que essa mesa também teve. É. E inclusive eu aprendi isso assim, é, muito com a Adriana de Guararema. Que ela ah, até brincava e falava assim. A corridora do Condemati, isso, ela até falava assim. Quando a gente briga com moji, não é que moji é responsável pelo que está acontecendo, mas moji é o responsável que faz a interlocução dessa verba para a Santa Casa. É bem complexo, viu, gente? Eu gosto de entrevistar a Adriana porque ela entende isso, muito também. Isso, então a, a Adriana falou, é que como vocês são o, o gestor, então eu também só tenho vocês para é reclamar.
1: Isso, é isso. É isso. Vamos para um outro ponto. Leone Mufo, bom dia. Com a quantidade de emendas que o prefeito Caio Cunha trouxe para Mogi, em breve os mogianos serão tratados no Albert Einstein. <risos> Todos esses milhões serão... Ou já estão sendo utilizados na saúde. Estou achando muito estranho toda essa movimentação de marketing,
0: mas não vejo evolução. Bem colocado com relação às emendas, né? O pessoal faz a propaganda da emenda, gente, mas ela tem um fluxo extremamente complexo até esse dinheiro cair de fato no, no, no na nossa conta, né? Vamos dizer assim, na conta do fundo a fundo que é o, o municipal para a gente poder utilizar essa verba de fato. Então, o deputado, ele tem a pretensão da indicação, ele informa o prefeito, aí eles acertam para onde aquilo vai ser destinado. Ok. Aí ele é tem, emenda. Isso. Aí ele tem um fluxo, por exemplo, se é um deputado federal, ele tem um fluxo de sistema... Que daí ele passa pelo governo, aí tem uma autorização, isso faz o um encaminhamento, passa por uma avaliação, vem via sistema, você apresenta o projeto que vai ser utilizado, ele é autorizado, mas tudo isso que eu estou te falando leva tipo três, quatro meses para esse dinheiro, de fato, vir para a execução desse projeto. E aí, depois que você recebe esse dinheiro, você tem um prazo para prestação de contas, de como ele foi utilizado, se ele foi utilizado para algo que ele foi destinado. Mas não é assim. Vai chegar essa verba? Com certeza. Não é mentira do deputado que anunciou, não é mentira do, dos governantes, mas ele não chega assim. Tipo, você falou, ele tá na minha conta. assim, fala, olha, secretária, pode... É, fazer a reforma, pode contratar. E vou falar,
1: eu vou falar uma coisa assim, não é uma crítica a você e nem a nenhum prefeito, nem uma prefeitura também. Tem que ser melhor explicada essa história da emenda. Sim. Todo mundo acha... Que o, o deputado falou, tem uma emenda de 5 milhões, de 1 um milhão, de 500 mil, o dinheiro já chegou na conta, isso. cadê o dinheiro? Eu sei porque eu ouço
0: isso há muitos anos. É verdade. É. E
1: até eu entender também demorou. Não,
0: gente. Que a gente e, lida com essa informação. E é desesperador porque assim, as pessoas começam a ligar é. para a gente. É. Falar assim, mas secretária, não recebeu tal. E aí, assim, quando que vocês vão abrir, por exemplo, é. aquele é. equipamento? Quando que vocês é. vão fazer aquela reforma? Então, assim, ela tem um prazo, ela não funciona assim.
1: Deixa eu só chamar a atenção, a Cidinha Menichelli entrou aqui no Facebook e mandar um bom dia especial para ela. Bom dia, Marileia, secretária. Secretária, eu vou passar por uma cirurgia até o final do mês e preciso urgente ter uma, tomar a segunda dose da vacina. O hospital exige a segunda dose e, nesse caso, qual o caminho para agilizar, por favor? Sou paciente oncológica. Posso eh, intermediar esse, esse problema pode. dela?
0: É porque assim, no porque caso dela. Porque ela vai fazer uma
1: cirurgia oncológica.
0: Isso. E no caso dela, eu preciso passar pelos médicos da vigilância. Eu tá. preciso analisar. Então, se ela puder, por gentileza, eu posso entrar intermediar? Em contato, por tá, favor. Okay. Cidinha, pode deixar comigo,
1: tá bom? Que eu sei que o caso dela é porque eu acompanho. Então, eu sei como funciona. Eu vou pedir desculpa para as dezenas de perguntas que estão aqui. Tem várias perguntas interessantíssimas, importantíssimas, mas não dá mais tempo de eu continuar a entrevista. Vou te convidar para voltar ao programa, para a gente voltar a falar de saúde. Eu falo que saúde é o bem mais precioso que a gente tem e é o assunto mais importante que eu tenho nesse, nesses 30 anos, praticamente, de jornalismo que eu tenho. Mas, é, nesse momento de pandemia, então, foi o que eu mais falei, todos esses... Um ano e meio, né? Assim, meses e meses, você sabe que eu falo disso direto, eu já te muito inclusive, muitas vezes, né, secretária? Muito obrigada pela entrevista.
0: Corrige para mim Por só favor. o telefone da central de monitoramento: 4798-7383.
1: Põe aí, Central de Monitoramento da Covid. Exatamente. Por favor, 4798-7383. Eu vou pedir para a Paula, a assessora de imprensa da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mogi, para responder as perguntas pontuais, por favor. Tá bom? Muito obrigada, Andréia obrigada. Godoy. É, eu pedi para você voltar, porque é muito assunto, é, é um assunto importantíssimo,
0: principalmente nesse momento da pandemia. Obrigada, viu? Marilei, muito obrigada, viu, pela participação, por abrir esse espaço para a gente poder tirar as dúvidas da população. Pessoal, vamos vacinar, não vamos abrir mão dos protocolos e assim. Eu estou à disposição, eu estou tentando fazer o meu melhor enquanto eu estiver por aqui. O que tiver ao meu alcance vai ser feito, principalmente em prol da população. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Para você que nos acompanha, muito bom dia.